0: Mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do The Developer's Life. Ah, que nome estranho é esse? Para quem não sabe ainda, esse é o novo nome do Vida de Programador. Sim, somos nós mesmos, estamos aqui, estamos firmes e fortes, firmes que nem prego na areia, como dizia um amigo meu. E é isso aí. Hoje a gente vai ter um papo bem bacana com o professor Alessandro Cunha, que já está aqui com a gente. Dá um oi pro pessoal.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada pessoal Estou aqui e vamos falar bastante coisa a respeito de mercados Que eu acho que o pessoal do programador não é, contemplou, não viu ainda Vamos lá que vai ser bem bacana
0: Uau! Então já começando com spoiler, já começando sabendo que eu vou falar de coisas que vocês não sabem ainda E vamos primeiro dar uma passada rápida na nossa leitura de e-mails Então um momento rápido de leitura de e-mails depois a gente volta para a nossa conversa Vamos lá! You have an email. Bom, e vamos para o nosso momento de leitura de e-mails, mas, como esperado, não temos e-mails. O pessoal não usa mais e-mail. Nós recebemos alguns elogios em relação ao episódio anterior, participação do Jefferson Bad Ducks, foi muito bacana, se você não ouviu o episódio, ouça, que ficou muito legal é, Mas eu queria passar aqui para um momento de agradecimento aos nossos apoiadores Pessoal que ajuda a manter a vida de programador, todos os nossos projetos Ajuda a manter o podcast, tirinhas, tudo funcionando E aí você pode apoiar também, se você gosta do projeto, você pode apoiar Nesse momento você pensa, ah, por que, que eu vou apoiar, o cara já... Há muito tempo com vida de programador, já deve ganhar muito dinheiro com isso? Não! Eu sou apenas um jovem rapaz latino-americano na luta e na labuta como bom filho da pátria. Estou aqui trabalhando com a internet, cuidando de um monte de crianças e vocês sabem o que é. A ajuda de vocês é muito importante, o apoio é muito legal, vocês podem ajudar bastante com isso. Tá legal. Então se você quiser apoiar, você pode dar uma olhada no apoia.se barra vida de programador. Tá aqui Tem lá os apoios, tem lá o que você pode ajudar Tem também o picpay.me barra vida de programador E aí você pode também fazer parte dos nossos grupos de apoiadores Nós temos um grupo no Telegram E nós temos agora também no Discord Se você apoia a Vida de Programador e não tem um desses grupos me manda uma mensagem que eu incluo Não é todo mundo que tá nesses canais, então... É, se você prefere um ou outro, pode mandar uma mensagem que eu adiciono lá sem problemas. Legal, então vamos lá. Quem que tá apoiando a gente agora? Quem que merece nossos agradecimentos do fundo do coração? Então, muito obrigado. Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovezano, Luiz Abner, Júnior Alves, Wagner Rogério Leva, Valdecir Carvalho, Alexandre Silva Custódio, Jorge Alfredicchi, Gabriel Camurça, Benjamin Grando Moreira, Paulo Henrique do Santo Souza, Rafael Profeta, Vinícius Teixeira de Santana, Rodrigo Portilho, Gustavo Guanabara, Adriel Pinheiro, Davi Anabuki, Marcelo Hashimoto, Luciano Chinoda e José Wellington. Beleza? Então se você quiser apoiar, você pode olhar lá os nossos canais e é isso aí, muito obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que está ouvindo também, que vocês são o motivo desse podcast existir. Legal, se você quiser apoiar de uma outra forma, também você pode mandar esse podcast para seus conhecidos, pode falar bem da gente, pode falar, olha que podcast massa, escuta aí também, e aí ajuda a crescer um pouquinho aqui o pessoal que escuta o nosso podcast do Developers Live. Bacana, vamos lá para a nossa conversa com o professor Alessandro, que é uma conversa muito legal, e com um pouquinho de arrancamento de cabelos lá para o final, ficou bem bacana essa conversa. E como o nosso podcast é sempre bem democrático, gostamos de deixar o convidado bem à vontade. Professor Alessandro, você também quer ler os seus e-mails? Eu estou com a caixa de e-mail lotada, tudo under NDA. Não posso ler meus e-mails
1: aqui em público, senão serei expulso da empresa em que eu trabalho.
0: <risos> ah, beleza. Então tá bom, é uma boa desculpa, beleza. Vamos ao que interessa, então vamos à nossa conversa. Professor Alessandro, é um prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, quer se apresentar para o pessoal, falar quem você é, o que você faz, comidas favoritas, se você gosta mais de Rihanna ou de Anitta, fica à vontade.
1: É, eu, eu acho que eu atendo o pré-requisito básico para poder se apresentar aqui no podcast do André Noel, do Vido programador, que é ser um viciado tarado em café, né? Eu acho que ele Uhul! não permite ninguém que chegue perto aqui do podcast, que não goste de café, que fale mal de café ou que coloque açúcar no café, que é um dos maiores pecados capitais né? que se acontece. Mas enfim, eu sou <risos> Alessandro Cunha, eu sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, uh, eu atuo no mercado de semicondutores há mais de 10 anos, trabalho com o desenvolvimento de sistemas embarcados, e antes de atuar nessa área, por uns 5 ou 6 anos, eu atuei no mercado de telecomunicações, é, acompanhei aqui no Brasil a implementação das redes 1G, 2G, 3G e 4G. Na verdade, quando chegou o 4G, eu já estava de saco cheio disso e fui trabalhar com plaquinha, com sistema embarcado, que é mais minha praia atualmente, né? É um blog do tipo Vida de Programador que o André Noel conduz tão bem. Chama um cara da área de eletricidade, da área de elétrica, para falar aqui. O que acontece, André e, e público que está nos ouvindo aí. Eu fiz muito curso e dei muito treinamento de programação, mas em umas linguagens que eram utilizadas lá pelos Neandertais, né? Tipo linguagem Assembly, linguagem C, linguagem C++. Então a gente tem, fez bastante curso aí em diversas universidades por onde eu passei, uh, diversas escolas por onde eu passei. E a gente sempre fez isso com foco em fazer esses códigos-fonte rodarem algum dispositivo stand-alone, um dispositivo stand, como um microcontrolador, como um microprocessador, para que as pessoas pudessem fazer projetos e produtos com isso, né? Então, meu expertise maior é nisso. E aí, com a chegada da tal da internet das coisas, aonde pegaram esses códigos em C, que estava lá no microcontrolador, e mandaram os dados dele pra nuvem, eu me senti, assim, muito, muito bem é, 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 preparado para discutir isso por conta da bagagem que eu tinha. Então, isso é um breve resumo uh, do que eu andei aprontando aí nos últimos 25 anos com a parte de embarcados
0: Massa, cara! Primeiro lugar não estranha esse convite de estar aqui, cara, porque você está no lugar certo cara porque a gente fala muito de programação e eu acho que falta um pouco falar dessa parte, cara que as pessoas ignoram que é programação também, que envolve muita programação e que querendo ou não, cara, prepara o caminho para que a gente possa fazer todo o resto, né? Se não tivesse os malucos que gostam de mexer com as plaquinhas e soldar as coisas, cara, o que, que seria da gente, né?
1: Não, não, pois é, né? E, e esse universo das plaquinhas é um universo, assim, que tem um fã-clube absurdo. Os caras que gostam de Arduino, que gostam de Raspberry Pi, que usam esses tipos de hardware para fazer é, é, automação residencial, automação isso, industrial, cara. etc. Então, isso aí vem muito a ver com a parte de programação, sim, com
0: certeza. Cara, eu acho legal, cara, porque é, retomou essa ideia, né? Porque quando, é, quando a gente era pequeno, assim, né? Tipo, os famosos cartuchos de videogame, cara... Eles eram as plaquinhas que a gente conectava nas outras plaquinhas, né? Que aí, se abrisse um cartucho, você via uma plaquinha verde, né? E aí, o que acontece é que as pessoas se afastaram um tanto das plaquinhas... E começaram a mexer mais com PCs e tal... E aí a internet das coisas realmente ressuscitou tudo, assim, essa visão, né? De, pô, plaquinha interessante, vamos, vamos fazer tudo rodar a internet, vamos fazer tudo se conectar.
1: Não, legal. E, e, e aí tem um problema, tá? A gente pode começar aqui falando de problema, que é bacana. Quando a gente fala a palavra problema, o pessoal já se anima, né? É... É... Lá na década de 80, na década de 90, nos videogames que você citou, por exemplo, né? É, uhum. A eletrônica lá, ela era bem mais simplista, se a gente pode falar assim. É, e aí eu vou trazer para um gancho que a gente pode estender por muitas horas aqui essa conversa, se for o caso, cara. Sim. A, 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 a eletrônica lá, ela era é, é, com menor poder computacional. E dentro daquela uhum. capacidade computacional que se tinha na época, o pessoal fez um Atari, fez um Odyssey, fez um PS2, fez alguma coisa rodar. O que acontece é a tal da Lady Moore, que eu já vi algumas tirinhas bem interessantes que você brincou com a tal da Lady Moore, né? É, é... Ela tem se mostrado muito fiel em dobrar a capacidade computacional a cada 18 meses. E aí, com esse poder computacional todo em mãos, o cara começa a sair do universo de ficar pensando numa programação de inteligência artificial, de um é, é, aprendizado de máquina como o machine learning e consegue colocar isso para rodar dentro das plaquinhas, né? O uhum. que acontece é que o pessoal tem umas linguagens de alto nível para fazer isso que abstrai totalmente o hardware. Então o cara usa uma Sim. linguagem de programação e não vê muito bem o que está acontecendo naquela parte de hardware. O que, que eu tenho feito muito com clientes na, na, na docência que eu, que eu ministro aqui em vários treinamentos que a gente faz pelo Brasil afora é tentar trazer para esse público a ideia do que, que o hardware está fazendo quando ele pega um programa em Python, por exemplo, para fazer o reconhecimento de uma foto e colocar essa foto para ser é, autenticada por uma placa de um Arduino, de uma Raspberry Pi. Tem toda uma eletrônica ali que permite que isso aconteça, tá? E isso, André, se perder um pouco dessa época que você citou do videogame, que o cara dava aquela soprada no cartucho para poder <risos> conectar para agora, né? Então o cara meio que perdeu isso, né? E aí a gente poderia ir por um viés, por exemplo, em que a escola que prepara esse aluno para entender isso, para estar tá no mercado de trabalho, também perdeu um pouco a mão de apresentar para o cara isso. Tá? Isso, uhum. isso é um buracão gigantesco que existe educacional não apenas aqui no Brasil em vários lugares do mundo que eu tenho acompanhado isso, isso também é, é um buraco grande que, que as escolas não conseguem colocar para
0: rodar, entendeu? Sim, é inclusive a gente tem isso, é cada vez mais longe do hardware, a gente está cada vez mais em alto nível e aí você fala, pô, eu quero aprender mais você vai aprender coisas de tecnologia mais moderna coisa assim, mas tem uma dica muito interessante se quiser aprender Bem de programação, quem está ouvindo aí, eu esqueci o nome do canal, mas ah, tem um canal que o YouTube sugeriu para mim, eu comecei a acompanhar, que ele fala muito de tecnologias de 8-bit, tecnologias antigas, como que faziam para colorir os jogos antigamente. Então, para ter uma ideia, eu não lembro qual o jogo que eles falaram na época, mas falam até do, do Mario antigo na, na época, que se você fosse usar 16 cores, do jogo, 16 cores que eram permitidas na época, que era só isso que tinha você ia precisar de 64k de memória, mas os videogames ali, os computadores, eles tinham de 16 a 32k de memória total, então você não podia comer o dobro da memória só com a cor, o que que eles faziam eles faziam, separavam quadros do, da tela onde cada quadro podia usar só duas cores diferentes só que você olhando a imagem, eu, 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 eu vou tentar achar o link para colocar na referência. Porque eram imagens muito coloridas, imagens assim, de árvores, florestas e tal. Totalmente colorido, mas se você for ver, a cada quadrinho ali, a cada sei lá quantos pixels, só tinha duas cores diferentes. Era uma obra de arte o negócio, era muito legal. Então, assim, é muita coisa que a gente aprende.
1: Era o cara fazendo pixel a pixel cada um isso. dos pontos a cada ponto, cara, isso aí é uma engenharia de software muito, muito pesada para o cara conseguir pegar uma tela de 800 por 600 pixels
0: por exemplo, né, e, e cada
1: um deles assumir um estado de cor disso, né e, e,
0: e, é, e a... é uma coisa que o programador em si ele precisava ter total noção do que que é o processador, o que que é a memória quanto que ele aguenta, o que ele vai fazer para ele não passar disso e que hoje a gente tem aquela coisa de ah a memória é barato pode jogar para memória André e se a gente vai para uma aplicação de
1: internet das coisas no dia, nos dias atuais olha olha que absurdo essa comparação que você trouxe aí daquele nível de profundidade que, de conhecimento que um programador precisa ter para que está acontecendo agora. Hoje o cara vem aqui na, na, na empresa em que eu trabalho, pega uma plaquinha, essa plaquinha tem uma porta Ethernet, tem uma porta USB, tem um display colorido Full HD, e o cara baixa uma biblioteca que configura a Ethernet, que configura a USB, que configura a imagem do display, ele pega um vídeo do YouTube em boa resolução, é, armazena uhum. na memória local e bota para rodar, e desculpa, André o cara não sabe nem o que está acontecendo lá no hardware, na parte de baixo. Porque virou uhum. bibliotecas que ele arrasta para dentro do compilador e fala assim, ó, por favor, monte essa imagem. E acabou, e montou a imagem, tá? Uhum. É, 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 esse é um problema, mas André, olha só. Se hoje a quantidade de linhas de programação necessárias para o cara configurar uma porta Ethernet... Ele gastaria uns um 60k de programação em C para deixar essa porta Ethernet totalmente funcional em linguagem C, tá? É, é inviável uhum. o cara sentar a bunda na cadeira e fazer um código fonte do zero para isso e querer entregar um projeto dentro de um prazo amigável para ir para o mercado. Sim, tá? Então Então, é, é, óbvio, é óbvio que esse, essa bloconização dos programas, dos códigos, de você pegar bloquinhos e arrastar, ele te traz um ganho, que é a velocidade com que você coloca um protótipo para rodar, a velocidade com que você coloca um produto no mercado. Tá? Sim. A contrapartida cruel é que esse cara tem um problema que não sabe a fundo o que está acontecendo ali naquela biblioteca. né? E aí é onde pode aparecer um monte de erros, um monte de falhas não testadas, que se for um produto crítico, pode dar problema. Por exemplo, um respirador é, é, auxiliar para as vítimas de Covid, que tem uma telinha touchscreen para cara configurar. Se ele pegou uma, uma biblioteca padrão de mercado, arrastou lá e não viu uma interdependência, esse cara pode entrar num loop ali, pode travar e pode levar um paciente à morte. Se é um controlador é, é para casa, em que o cara vai ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, o mais pode acontecer é o cara deixar o ar-condicionado ligado e ele vir com uma conta de luz elevada. Então, esse uhum. peso de qual é o tipo de produto que o cara tá fazendo e o nível de conhecimento necessário para ele certificar esse produto é algo, André, que eu não vejo por exemplo, nas universidades nas escolas aqui no Brasil o pessoal tratar com a devida seriedade e profundidade que precisa o tema não sei se você tem visto uhum. mesmo por aí também
0: é, a gente tem visto cada vez mais assim a, a, os cursos em geral, né focar o que, que a pessoa precisa o que, que é o mínimo e beleza, e vamos adiante, porque tem que formar rápido, né é, então tem que formar rápido
1: e, e tem que colocar no mercado rápido porque tem gente precisando rápido. O que acontece é que esse cara rapidinho descobre que o mercado de trabalho de verdade precisa de alguém com maior capacitação. E aí ele vai ter problema. Aham. né? E aí a gente vai ver várias discussões aí nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn. Né? É, esses dias eu, eu vi uma treta tecnológica que eu me divirto muito, que é o Dev, que em seis meses estudando, ganha 5K de salário, né, o cara estuda seis meses e ganha 5k, bicho, com cinco, com seis meses você não entende nem o que que essas placas estão fazendo, bicho, você não entende nem o que a biblioteca Sim. faz, né, então, cara, para com isso, não é, não é tão rápido que você vai ter o expertise de ver temas como eu tô discutindo com você aqui, André, e, e, e esse negócio funcionar, não é assim, cara.
0: Uhum. é, eu tô trabalhando na Tribe agora, cara, eu tô dando aula lá, e, cara, lá é um curso puxadão, cara. Tipo, é um ano dedicado, onde o cara tem que se dedicar... O primeiro requisito é o cara ter o um tempo para fazer o curso, né? E aí, cara, depois desse um ano puxadão, é, a pessoa sai como júnior, né? E aí vai pra aquela parte de entrevista de emprego, conseguir emprego. A empregabilidade tá bem boa ali na, na Tribe, cara. Mas a gente costuma ter até um padrão ali que... O patamar mínimo que as pessoas estudantes têm entrado tem sido em 3 mil reais, né? Um bom programador júnior entrando numa empresa remota e então. tal. Ah, em
1: seis meses ele já não começa a ganhar 5 mil, não?
0: <risos> Olha, é, não vou dizer que não existe, né? Mas. <risos> Mas...
1: <risos> não, porque não é, não é o que o Twitter tá dizendo. O Twitter tá dizendo que cinco meses estudando com o André Noel na tribe, o cara já sai ganhando 6 mil reais, bicho.
0: <risos> olha, não coloque meu nome na treta mas não <risos> é. o pessoal do Twitter é. ficou doido com isso. mas deixa não, eu te falar uma coisa cara. É. o que eu acho importante assim, até pra quem tá ouvindo é que assim, cara, hoje em dia a gente tem total ciência que é não tem mais como você ter total conhecimento de como funciona o processador e memória, porque expandiu muito né? você precisa ter os frameworks você precisa ter as ferramentas que te facilitam a vida mas é aquele negócio, você estudando essa parte também, você vai ter aquela noção de como que eu posso otimizar a bagaça, né? Como que eu posso. O que está que tá sendo gargalo? Isso né? que, é, que é a questão, né? Sim, sim. E, e, e esse ponto que você tocou é a mais pura
1: verdade. Quanto maior é, tá começando o poder computacional estar disponível, mais coisas avançadas você quer fazer. E menos domínio você tem da parte de, de Hardware Abstracted Layer que a gente fala, né? Os periféricos do microcontrolador, do microprocessador. Você ganha um uhum. framework com isso tudo muito bem é, azeitado. Você tenta colocar isso numa IDE, num compilador, para utilizar aqueles frameworks e isso sai um produto. O meu medo é como eu já vi algumas coisas, e aí é um ponto que eu sofro um pouquinho aqui na empresa, que eu acabo sendo o suporte técnico para coisas que não funcionaram. E essa é a <risos> parte mais deliciosa, quando o cara é resolve juntar um monte de bloquinhos, põe em campo e dá merda, né? E aí retorna para nós, fala, ó, oh, não funcionou. Fala, não funcionou por quê? E aí a gente começa a fazer essa investigação um pouco mais deep para entender por que que não funcionou, né? E aí a gente uhum. percebe, André que realmente é, tem muita gente apenas arrastando blocos, apenas configurando é, é, um framework no básico, sem ter uma noção do que está acontecendo ali por debaixo, tá? Isso, isso é complicado Sim. e pode gerar problemas no, no longo prazo, com problemas em campo, como eu já vi, de coisas jamais pensadas, né? O cara não conseguiu é, prever que ia dar o problema XYZ na empresa lá, é, porque não, não tinha conhecimento do framework que ele estava usando, é simples assim, Tá?
0: É. Bom, um exemplo, cara, de deixa eu ver, mais de 10 anos atrás cara, eu entrei pra trabalhar numa empresa e era desenvolvimento web e tal, eles compraram, umas, eles venderam primeiro pro cliente uma solução de CR CRP nossa, CRP, CRM, tô misturando tudo, e aí o, o, eles venderam pro cliente que ia gerenciar tudo e fazer a nota fiscal eletrônica do cara, tava no começo lá da nota fiscal eletrônica e aí eles não sabiam desenvolver Eles compraram o um módulo de nota fiscal eletrônica pronto E esse módulo de nota fiscal eletrônica pronto Não funcionou com o sistema deles Tipo, compraram o um módulo Colocaram o sistema e não funcionou E ficaram assim, tá, e aí? E aí, não sei o que fazer, tipo, não funcionou E aí eu entrei nesse meio tempo, né Eles já tinham comprado, já não tinha funcionado Eles falaram, ei você sabe mexer com nota fiscal eletrônica? Eu falei, não, cara Mas eu sei do software livre Tem uma solução de software livre, vamos ver Aí a outra solução que a gente conseguia tem um controle de que ela fazia, encaixou e funcionou. Mas os caras fizeram essa de comprar um negócio sem saber como funcionava, sem saber se ia funcionar e daí não sabiam depois o que fazer.
1: Não, isso é, isso é puta muito real, cara. Aliás, essa sua história me lembrou uma definição muito boa que eu acho que você já deve ter ouvido. Você sabe como é que você define um especialista em qualquer área, em qualquer coisa? Você sabe a definição básica de especialista? Não, diga. A definição de especialista é assim. É o cara que está em algum lugar ou há 20 minutos ou há 20 anos. O cara que está no meio uhum. disso entre 20 minutos e 20 anos, o cara não é especialista, entendeu? Ou o cara chegou que nem você para poder resolver o um negócio porque os caras colocaram um monte de coisa e não funcionou e você há 20 minutos estava lá e resolveu a bagaça. Ou você está lá há 20 anos fazendo o um negócio rodar e você é um especialista porque você já passou por tudo, né? Então eu vou contar uma história do meu lado... É, quando eu não era especialista quando eu não tinha isso, eu tava lá nos 10 anos e eu achava que eu era especialista, porque é sempre assim, né André a gente acha uhum. que a gente sabe de tudo até a gente tomar uma bomba, um pau alguma coisa e descobrir que a gente não sabe de nada é, é, a gente trabalhar... sempre dá
0: risada é. do nosso eu antigo, né
1: Puta, é muito divertido sentar, tomar um café e falar das bobagens que a gente já fez na vida pregressa, né? <risos> Antes de entrar na empresa que eu estou atualmente, já há oito anos, como funcionário, CLT, contratado, bater cartão, essas coisas todas, né? Eu tinha uma empresa minha, PJ, que desenvolvia projetos de sistemas embarcados com programação, etc, etc. E a gente fazia muita consultoria para empresas que queriam desenvolver isso. Por exemplo, pegando o gancho do teu cliente aí. O cara falou assim, olha, eu quero um sistema que automatize a parte de emissão de notas fiscais. Provavelmente, esse seu cliente iria precisar de uma impressorinha térmica para poder imprimir lá na porta do balcão. Eu era o cara que, por exemplo, podia fazer o projeto dessa impressora térmica com uma interface de comunicação, seja Ethernet, seja USB, para falar com o teu sistema. Se a parte de software estivesse em ordem, você mandava o dado para a impressora e imprimia a nota. Bom, mas não era esse o caso que eu queria te contar. Eu me meti uhum. uma vez num projeto de um no-break, né? um no-break senoidal para uma empresa. E a gente fez um contrato ah. né, com essa empresa para desenvolver. E, bicho, na boa, é, é, a juventude é uma benção, mas é uma desgraça você quando é jovem, recém-formado você acha que você é semideus, você manja de tudo Pô, sou engenheirão, recém-formado, vou pegar qualquer projeto e vou fazer a coisa e mano, pede pros nossos ouvintes irem procurar como é que funciona um no-break senoidal a quantidade de <risos> código que você tem que fazer pra essa porcaria gerar uma senoide na saída e realmente quando faltar energia ele gerar uma senoide igual a da rede elétrica sincronizada, não é trivial e a gente fez um contrato em que a cada mês eu tinha que entregar uma coisa pra esse cliente tá, passou o mês um e, e eu só recebia grana se eu entregasse o que tava no contrato o mês um, eu tinha que entregar uhum. o esquema elétrico Mês dois, eu tinha que entregar uma prévia do código fonte. Mês três, eu tinha que entregar uma placa funcionando com a demo. E por aí vai. Passou mês um, não consegui entregar. Passou mês dois, não consegui entregar. Chegou no mês três, cara, eu tomei a decisão mais sábia que eu podia tomar naquele momento. Eu cheguei pro cliente e falei, é. ó, cliente, não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Eu achava que eu sabia pra caramba desse negócio aqui, mas nós não temos capacidade técnica para fazer isso dentro do prazo que você precisa. Se você nos desse tempo infinito, eu iria estudar, aprender e eu faria isso. Mas como você não quer tempo infinito, você quer em seis meses essa bagaça funcionando, né? eu vou tomar a decisão de romper o nosso contrato e executar as cláusulas aqui de cobrança que é devolver uhum. o que você já me pagou e eu te pago uma multa XYZ que tava lá no coisa. Cara, eu preciso te dizer que esse foi um dos melhores aprendizados que eu tive na minha vida profissional, na minha carreira profissional. De sentar e reconhecer que eu não sei tudo em primeiro lugar, né estou muito longe disso, uhum. e de que tem coisas que a gente não domina e a gente se mete a fazer que é só para a gente dançar, entendeu é só para a gente passar maus bocados. Né? É, é. E serve como aprendizado. né Então... É, nem, infelizmente eu não tinha um especialista em no-break para eu chamar que estivesse há 20 anos no mercado ou que pudesse estar há 20 minutos lá me ajudando que resolvesse uhum. isso, então foi uma experiência assim um pouco traumática, é, eu tinha um sócio na empresa na época e ele não gostou nada da gente pegar o caixa da empresa e pagar a multa pro cliente, foi cara, a gente tem que fazer isso porque se não fizer isso, é, tudo que a gente prometeu para esse cara de retorno a gente não tá dando e, e eu não quero ficar conhecido no mercado como um cara que, além de não entregar, eu também não cumpro as cláusulas contratuais. E foi a melhor coisa, Sim, depois é. ele contratou uma outra empresa que realmente fez o projeto no tempo que ele precisava. O produto foi para campo, foi vendido e hoje é um dos best-sellers aí de NoBreak. Infelizmente, eu não posso abrir o nome da empresa por conta de NDA, né? Mas é um dos uhum. players de NoBreak aí de mercado que eu fui querer fazer projeto por minha conta e não consegui, cara. Então, nem tudo são flores. O cara, às vezes, olha o nosso LinkedIn, o nosso Instagram, o nosso Twitter e acha que a gente acerta tudo. Não... Estamos é. bem longe de sermos os caras que acertam tudo. E é difícil você pegar um podcast, alguma coisa, como a gente tá fazendo aqui, em que o cara tem a... a, a, a não vou dizer humildade, né? Mas, mas a, a, a... Me faltou a palavra. Mas, mas ser sincero e contar, olha, eu não acertei tudo, tá? Eu já errei e errei pra caramba. E isso é legal é pra, pro meu
0: aprendizado, entendeu? Não, cara, é muito massa. Porque eu tive... Eu, mais de uma empresa que eu trabalhei, eu tive chefes, assim, que eram desses aí, tipo é, preciso de fazer tal coisa não, beleza, a gente faz aí depois jogava lá pra equipe, ó, tem que fazer a gente não sabe, não, se vira, dá um jeito então é complicado não, mas se ele me dá tempo
1: infinito eu estudo e aprendo cara, pô, não tem problema a aprender a fazer... A... Isso, isso é uma coisa bem legal. Deixa eu contar uma historinha aqui para o pessoal que é, é bacana demais, o, o André. Isso eu acho que vai, uhum. vai bem, bem de encontro com o começo da nossa conversa, que é a questão do quanto a pessoa tem de conhecimento para fazer um programa, para fazer um projeto, o que quer que seja. tá? É, quando eu me formei na Universidade de São Judas Tadeu, terminei a minha graduação, eu tinha um professor lá dentro da São Judas, que ele era professor do ITA, lá do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E o professor Júlio uhum. né, me convidou para ir fazer mestrado lá. Então, eu acabei a graduação, já engatei no mestrado. Lá no ITA, você não entra como aluno regular assim, a não ser que você seja um nerd do nível que eu não sou. Eu sou nerd, mas não sou no nível <risos> nerd de ITA, ok? E aí, eu entrei é. como aluno especial, fiz algumas disciplinas lá, até que o professor Caio Nascimento fosse o, fosse o meu orientador e conseguisse me orientar no meu mestrado, né? Mas por que eu chamei essa história do ITA? Pelo seguinte, é divertidíssimo quando você tá numa escola de ponta, com o renome que o Ita tem, que você ganha um troço, André, que eu não sei se você ouviu falar, que é o efeito O. Você já ouviu falar do efeito O? Não. Então, o efeito O é assim, eu falo para você, né? Ó, eu estou fazendo mestrado no Ita, você fala, ó, oh, o cara tá fazendo <risos> mestrado no Ita, né? André, é. desculpa a palavra de baixo calão aqui no nosso podcast, grande bosta. Tá, não é tudo isso que o pessoal imagina, né, os laboratórios do ITA, é, pelo menos na época em que eu cursei lá, eles não tinham uh, metade do ferramental que eu tinha, por exemplo, na rede Senai, onde eu era docente, onde eu dava aula, né, o Senai, por exemplo, ele é muito mais estruturado e aparelhado e recebe muito mais investimento da indústria do que os laboratórios do ITA recebiam na minha época. Só que eles têm professores, né, e alguns alunos que são muito fora da curva, né? Tem aquela piada, uhum. quantos engenheiros do ITA você precisa para trocar uma lâmpada, você já viu isso? Não, podia dizer quantos. Você precisa de sete engenheiros, você precisa de sete engenheiros, né? É, um para trocar a lâmpada e seis para fazer o cálculo da lâmpada, entendeu? Então é um negócio, assim, <risos> absurdo esse troço. Mas enfim, e, e aí acabou que por conta de N coisas que eu precisaria de uns cinco podcasts aqui para contar eu não defendi minha tese de mestrado lá, né, é, uhum. na época em que o prazo é, é, ia se esgotar, meu filho nasceu, o Nicolas, né, que hoje está com, com 11 anos de idade, é, a empresa que eu abri, que é onde eu, eu tomei essa tunda aí que eu te contei, que eu não entreguei um projeto, tive que devolver dinheiro, estava bombando no mercado, foi o ano de maior faturamento que eu tive nessa empresa, foi nesse ano que eu tinha, o... e acabou que eu não defendi, né, e isso é uma coisa que eu carrego comigo há muito tempo, né? É, é essa lacuna no meu currículo de ter gastado oito anos na minha vida dentro do Instituto de Tecnológico de Aeronáutica e não ter saído de lá com o título. Eu passei quatro anos como aluno especial e quatro anos no, como aluno regular é, fazendo mestrado. Mas, cara, uma coisa que o Ita me deu, que não foi o diploma... Né? eu não tenho diploma lá de mestre de lá, mas uma coisa que o Ita uhum. me deu e que ninguém me tira é o seguinte, é o aprender a aprender. Porque o professor do Ita é mais ou menos igual a esse chefe que você citou aí. Ele Sim. entra pra dar aula e fala assim, meu amigão, aqui tá o filtro de Kalman que você vai utilizar no robozinho XYZ. Aí você fala, professor, eu não entendi nada. Ele fala, problema é seu. A prova se é amanhã. Gira. Entendeu? E aí você pega uhum. e vai se virar. Você vai a biblioteca lá do Ita, você faz as pesquisas, você faz tudo, cara. E é assim, é a lei do cão. Você não pode, por exemplo, lá naquela instituição, tomar pau. Se você reprovar uma vez, você tá fora do programa. Não existe reprovação. Uhum. Ah, então você começa a aprender a correr atrás, a ter que ser um autodidata num nível que qualquer problema que você tiver, você vai saber quais são as maneiras que você tem que trabalhar para aprender aquilo. E aí, voltando pra brincadeira do, do no-break que eu não entreguei, se o cara me desse tempo infinito, eu aprenderia a fazer o melhor no-break senoidal do mundo. O que Sim. acontece é que as empresas, cara, não têm esse tempo. Por quê? Porque o concorrente dele tá colocando o um no-break já pra venda. E ele precisa ter, para esse mês que vem o um no-break na propaganda, senão ele perde market share, senão ele perde venda e não paga o salário dos caras que estão trabalhando ali, então é, 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 essa noção de que o seu trabalho representa muito para a empresa que você está prestando serviço, que você está trabalhando, é algo que eu vejo que falta, e aí você pode por gentileza me corrigir se isso for uma grande bobagem que eu esteja falando, mas eu acho que falta um pouco no mundo dos programadores esse senso do que eles fazem, o que impacta globalmente na, nas corporações, no coisa. Você sente mais ou menos isso, ou eu que tô viajando nessa minha análise, cara?
0: Não, cara, é uma grande bobeira você tá viajando. Ah, brincadeira. É. Não, você tem razão, cara. É uma coisa que eu, quando eu comecei com vida de programador, cara, eu, eu pegava muito no pé do povo, assim, eu falava, meu, o trabalho que a gente faz é muito importante, cara. É muito importante e é tratado como nada, cara. E hoje em dia, cara, hoje em dia que apertou a coisa, hoje o programador já é visto como um dos melhores trabalhos, ganha bem, trabalha em casa e tal. É, mas não é todo mundo também, cara. Porque eu, eu, eu moro no interior. Eu sei como é diferente o salário de interior e capital e a realidade, cara. Essa realidade de salário que você discute em Twitter, discute nessas revistas aí de tecnologia, cara, tem nada a ver com o interior, cara.
1: É, não tá pagando isso aí é, em Maringá
0: é, ainda não, meu? é outro universo, cara na verdade, eu, eu tô até um pouco por fora do salário daqui, cara, mas por muitos, muitos anos, cara qualquer um que você entra entrava numa empresa em Maringá, cara você tinha que começar com o salário inicial, cara não importa o seu histórico porque era, era a cultura daqui, cara mas assim, dizem que melhorou eu tenho até que, ter que retomar o contato aqui perto pra descobrir mas é muito diferente cara, daqui de Capital é, mas uma coisa que você falou do, do, do valor, cara, tem uma frase que eu aprendi até com o próprio pessoal que mandava tirinho e tal, que ainda manda, né, é, que eu fiz uma camiseta, que é bom, rápido e barato, escolha dois, bem essa ideia, né, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí,
1: deixa, deixa eu pegar um gancho aí no que você falou, que é o seguinte, né? Você, você tá de home office por conta da pandemia, provavelmente igual a minha aqui, né? Que tô de home office há dois anos, pelo menos. Antes da pandemia, você já era um cara de home office?
0: Cara, não. É, na verdade, assim, eu comecei a vida de programador em 2011, né? A parte da vida de programador é home office porque é eu em casa. Então, beleza. Então, boa parte sim, do que eu faço já era em casa. Mas eu tava dando aula no EAD, e dando aula no EAD, só que na faculdade, no estúdio da faculdade e tal. Com a pandemia antes, ficou... Antes da pandemia. Isso, antes da pandemia. Já tava no EAD, mas tinha estúdio e tudo mais. Aí com a pandemia a gente pôde fazer as aulas de casa, e virou home office mesmo. E aí, durante a pandemia, final do ano passado, eu, eu troquei, agora eu tô na Tribe, que agora eu tô full remoto. Full ah. remoto forever. Oh. Então, e aí
1: eu, eu quero te perguntar um negócio que eu tenho muito gancho para falar sobre isso, velho. É, é. Eu vejo lá nos seus Twitters, te sigo já bastante. Aliás, é, é, agradeço imensamente pelo convite, você não sabe, mas eu sou um fã incondicional do seu trabalho, me divirto demais <risos> é, com legal, as suas tirinhas, cara. né? É, é, Assisti algumas apresentações suas no TDC, né? É, muito legais, bacana demais seu trabalho, tá
0: de Tudo parabéns. igual também.
1: É, tudo igual também, isso aí. <risos> então, e aí, o que que acontece, cara? Eu vejo, principalmente pelos seus Twitter, que são divertidíssimos, é, que você tem dois, três, quatro filhos. Quantos filhos você tem? Quatro. Quatro <risos> filhos. Bicho, e como é que tu consegue fazer home office com quatro filhos? Porque eu vou te contar de mim.
0: Quando cara... eu, eu,
1: eu sou um cara que eu viajo demais, ou pelo menos viajava demais, por conta do meu trabalho, que a gente tinha que visitar clientes para mostrar as coisas, as novidades, as plaquinhas, fazer demonstrações. E veio o lockdown da pandemia... Eu fiquei em casa com a esposa, com duas crianças, com o trabalho, com o homeschool, com o home office da esposa, com o meu home. Cara, eu não aguento mais essa porcaria! Como é que você consegue sobreviver, <risos> bicho?
0: Então, eu tô tentando descobrir também. <risos>
1: é... Sensacional.
0: Mas é assim, cara, eu, eu, já, eu já assumi que eu tenho dois estados que eu tô em funcionamento, cara. Tipo ideia de jumper, tal. Eu uhum. tenho um estado que eu estou trabalhando. E eu tenho o estado que eu estou cuidando das crianças. E várias vezes esses dois estados estão ativos ao mesmo tempo. Então, são os dois únicos estados. Se eu não estou trabalhando, pode ter certeza que eu estou cuidando de criança. Se eu não estou cuidando de criança, estou trabalhando. Ou então estou fazendo as duas coisas. Eu, as crianças, sim. A maioria <risos> a maioria tá indo na escola na parte da tarde. Então, onde consigo render mais. Mas de manhã eu estou fazendo as coisas. De manhã tem mais reunião, né? Então eu tô na reunião, as crianças estão juntas, as crianças entram na reunião junto e tal, aquela coisa toda. Né? Uhum. É... E aí a minha esposa também, ela... ela trabalha meio home office, né? Porque ela é psicóloga. Então uhum. ela tá atendendo online e tá atendendo presencial também, né? Aí a gente fica revezando também com as crianças. E aí o que acontece, cara? Você tá numa reunião, aí de repente tem uma criança pulando de um sofá pro outro e se arrebentando. Você fala, ô, oh, peraí, deixa eu correr lá. Então é bem por aí.
1: Não, cara, Mas você tá no meio de uma reunião e a
0: criança tá no banheiro.
1: Pai, por favor, vem limpar minha bunda. <risos> Entendeu? Exato. Cara, é um inferno,
0: cara. É um inferno de Dante isso, cara. Uh -huh. Uma coisa que me ajudou muito, é que até foi um presente de Natal, um fone de ouvido Bluetooth. Porque aí você consegue sair correndo para atender e ainda continua ouvindo a reunião. <risos> é, então você vai, você vai se adaptando, cara. Você vai, é, então eu saio ali correndo, então eu fecho a câmera e saio para atender, mas ainda estou ouvindo a reunião, estou trocando a fralda. Cara, é sério, eu, eu acho que não apareceu na reunião, mas eu já deitei a, a minha menorzinha do lado do notebook, troquei a fralda do lado do notebook durante uma reunião. Isso, isso, dessa vez estava com a câmera aberta, mas como tá do lado não apareceu nada
1: habilidades é assim, ocultas, cara... né, que o programador tem que ter, Sim.
0: cara. <risos> ah, é... é eu, assim, o meu maior tem 12. Então, eu, eu costumo dizer que faz 12 anos que eu troco fralda, porque a gente, uhum. a gente cuidou do tempo, assim, né, quando, quando saiu uma criança da fralda, já tava vindo outra. É, então a habilidade, cara, eu troco no colo, troco em pé, troco de todo jeito.
1: Pô, tu podia fazer um treinamento de como trocar fraldas nas mais adversas, isso ia ser, cara, isso ia ser canal Platinum no YouTube se fizesse um negócio Sim, desse, cara. entendeu?
0: trocar em cima do carro, no capô e tal, é, tem bastante é, gente mil e, uma,
1: mil e uma situações para se trocar uma fralda, cara, pô, isso ia ser um sucesso de venda assim, absurdo, cara.
0: Eu acho que, eu acho que a, o lugar mais legal que eu troquei fralda foi na frente da Casa Roçada, na Argentina. É, tá de
1: brincadeira, na né, Argentina? Lá em Buenos Aires.
0: É, lá na praça, <risos> lá no, no gramado, cara.
1: Ô, André, a gente podia fazer aqui é, um compromisso aí com os ouvintes do podcast, a gente começar a lançar uma série de livros chamado Mil e Uma, né? Eu, eu tenho um livro que eu tô escrevendo há 45 anos, que é o Mil e Uma Maneiras de Piscar um LED, né? Você podia fazer o mil e um maneiras de, de trocar uma fralda. E eu, eu arranjo uns amigos pra fazer mil e um maneiras de fazer café. Perfeito.
0: Essa seria legal, cara. Isso é mesmo, cara. Vale a pena.
1: Né? Pega o cara que tem mais expertise em fazer alguma coisa, <risos> e faz mil e um maneiras de alguma coisa. É piscar um LED, trocar uma fralda, fazer café e por aí vai, né? Agora, ó, só voltando aí, a essa a questão vantagem, das
0: ah, Fala. A vantagem é que você não souber muita coisa, você fala que o mil e um é binário, pronto, já...
1: Isso! Ah, isso mesmo, isso mesmo. Agora, ó, só voltando essa questão do home office, do homeschooling, de, de, da pandemia, cara. Eu, eu preciso. Confefar, essa, essa sessão aqui desse podcast tá sendo bom porque tá sendo um confessionário pra mim. Então, eu tô abrindo coisas que eu dificilmente <risos> abro, tá? Então, você vai ter umas. Pode falar que é só a
0: gente aqui, cara. Ninguém escuta é, mesmo, cara. Então, isso, é só eu, Isso você. mesmo,
1: Então, então ótimo. <risos> é, é, eu achava muito estranho esse pessoal antes da pandemia que postava, que tava tendo burnout, que tava trabalhando demais, que não conseguia lidar. Eu falei, cara, mas como assim? A vida de FAE lá na Avent é só glamour, é só viagem, é só coisa boa. Esse povo fresco que tem burnout, cara, é... não, não entendia, né? Até que eu fiquei trancado aqui durante quatro meses, seguido, sem sair de casa, sem abrir a janela, com duas crianças, uma esposa no homeschool. Cara, e eu tive um burnout sério, né? <risos> Eu tive um burnout sério, né? E,
0: Você e falou e realmente... burnout, ia é dando risada aqui.
1: É, então. Não, mas é, é, é pra rir mesmo, cara. Porque, tipo, vou, vou te contar uma coisa que foi uma consequência do burnout. Ou eu me matava aqui, né? É, por todas as condições que o burnout te, 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 te causa. Ou eu tomava alguma atitude. E uma das atitudes que eu tomei, que foi bom pra mim, a única coisa boa que essa pandemia me trouxe, foi que eu comecei a correr. Comecei a correr aqui nas ruas do bairro, assim que liberou que eu podia sair pra rua, né? A primeira coisa que eu fiz foi sair pra correr. Comecei a sair pra correr, uhum. comecei a sair pra pedalar. E, cara, isso trouxe um ganho. Porque fazia, desde a época da faculdade, quando a gente jogava bola lá é, é, no Bem Loucos, que era o nome do nosso, do nosso time de futebol na universidade, né? É, é, eu não fazia nenhum exercício físico. E aí, uhum. uh, pra conseguir sair de casa, né, desse ambiente maluco que virou as casas durante o lockdown, eu comecei a correr. E uma das consequências disso foi que eu perdi 21 quilos, cara em coisa de oito, nove de meses correndo. Meio Forrest Gump. Eu achei, sei... cara. Se você quiser... É... <risos> ah, então foi parar aí, tá certo? É isso aí, cara. Então, <risos> cara, é... Era uma maneira de conseguir extravasar, de criar um pouco de adrenalina, cara, porque tava difícil mesmo. E hoje eu sou... Assim como no caso do no break lá que eu contei, eu achava que eu nunca ia deixar de fazer um projeto, e eu achava que burnout era uma grande bobagem, Tendo passado por isso, eu vejo o quanto isso é maluco, quanto a pessoa pode pirar né, num ambiente assim, sem Sim. controle. Por isso, que, por isso que eu vejo que você, cara, é um grande herói nacional por conseguir ser o vídeo <risos> de programador, fazer um podcast, ter quatro crianças, escrever o um livro Mil e Uma Maneiras de Trocar uma Fralda e ainda tá vivo, cara, ainda tá gravando coisa aqui comigo, cara. É, é, é um ídolo pra nós, é um ídolo.
0: Tá, então deixa eu abrir o coração também, cara. <risos> eu gravei um vídeo sobre burnout que era antes da pandemia. Ainda que era que eu tava dando aula na, na Universidade Estadual daqui, que é 40 horas, e ainda dando aula no EAD, que era mais de 16 horas, ainda com as quatro crianças. Site tudo mais, e tal. Mas tem também a, a, a famosa síndrome de impostor, né? Que ele você tá falando isso, mas cara, eu tô eu tô me cobrando demais que eu não tô conseguindo. Produzir o que eu queria, cara. Eu queria estar tá gravando mais podcast, fazendo mais vídeo, que eu, é, eu fico nessa aí, cara, que eu, eu falo, pô, o pessoal tá esperando o conteúdo e eu tô aqui sem gravar e tal. Então, então eu tenho, tenho os dois lados aí. É,
1: é, essa cobrança, ainda mais, é, deixa eu me colocar um pouco no seu lugar e talvez você se coloque também no meu, por conta disso que eu vou te comentar. É, a gente que trabalha com tecnologia e que tá há bastante tempo no mercado. Às vezes nós somos vistos como líderes e influenciadores de uma grande parcela. Eu, na área de internet das coisas, né? É, é, aqui no Brasil, na parte de embarcados, eu, eu, eu tenho me visto um pouco como influenciando algumas empresas, algumas pessoas para alguns caminhos. E isso é terrível, cara. Por que, que isso é terrível? Porque você não tem chance de erro mais. Você tem que fazer a coisa certa. Você tem que produzir. Você tem que colocar um conteúdo. Você tem que ser o cara sempre. E, bicho, ser o cara sempre cansa pra caceta. Né? A chance uhum. de você ter uma crise dessa, de você ficar maluco e, e, e da coisa e pirar o cabeção é muito grande, cara. Então, eu te entendo demais quando você diz assim, olha, é, pro público que eu já criei, por tudo que eu construí... Eu precisava estar produzindo mais, fazendo mais, né? É, e é difícil, cara. É difícil manter em alto nível isso por tanto tempo, cara. A gente dá uma pirada mesmo. E há que se tomar cuidado para que você não degringole a sua saúde, cara. Senão, não volta, né? Não volta mesmo.
0: Não, mas isso aí já, isso aí já tá tranquilo, cara. Você já tá nos planos que já desgringolou tudo. Então. <risos> isso aí,
1: cara. Isso aí. Já, já, já passamos tá do ponto de retorno,
0: né? É, não, isso aí não tem problema beleza, deixa eu te fazer uma pergunta então, mudando um pouquinho drasticamente de assunto cara. É, e essa escassez de microchips, cara, é algo realmente a se preocupar ou é algo assim só que é um buzz que depois Ô, vai passar
1: André, é muito legal essa sua pergunta, porque eu preciso te contar qual é o meu título meu, 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 meu cargo na Avnet a Avnet é uma das maiores distribuidoras de componentes eletrônicos no mundo é uma empresa global, né tem mais de 25 mil funcionários no mundo, aí fatura 20 bilhões de dólares, então é uma empresa grande, né? E uhum. o meu cargo lá é FAE, a siglinha, né? FAE. O que é FAE quando eu entrei? né Eu entrei, eu era Field Application Engineer. O que faz o FAE? Eu vou lá sentar com o cliente para resolver os problemas dos projetos, dos produtos que eles fazem. E aí, desde 2019... Com Antes da pandemia, com o Trump, uhum. colocando o tal do China Tariff, que era um imposto de 25% em cima de todo e qualquer semicondutor produzido ou que passasse pela China, né? Eu comecei a fazer uns posts no LinkedIn, principalmente no LinkedIn como rede social, né? É, contando o que, que esse impacto do China Tariff teria na cadeia de semicondutores. Aí veio a crise do Covid... E parou a produção de diversas fábricas, e essa crise da escassez de componentes eletrônicos se agravou num nível extremamente alarmante. Que eu vou com comentar aqui com vocês. E eu vou uhum. fazendo esses posts desde 2020, janeiro de 2020, até agora. E você sabe que mudaram o meu cargo né, na Avint por conta desses posts. É, acho que eu sou o primeiro caso no mundo em que, por conta de posts de LinkedIn, mudaram o meu cargo. Né? Eu antes era <risos> FAE de Field Application Engineer, e agora eu virei FAE. Field Apocalipse Engineer porque os caras Boa. falam que eu, sou, que eu sou o cavaleiro do apocalipse do semicondutor, eu falo gente, vocês estão atacando o cara errado eu sou, eu sou que nem o um jornal eu só dou a notícia. Não um ataque
0: mensageiro.
1: Exatamente, bicho. Não é culpa minha. Não é porque eu coloquei um post agora faz 30 segundos falando que os gases de neon produzidos pela Ucrânia vão impactar ainda mais no problema de chips, né? Que eu sou culpado pela, pela guerra da Rússia com a Ucrânia, bicho. Pera lá. Né? Mas, ô André, respondendo assertivamente a sua pergunta. Não há nenhuma é, é, postura de mudança da crise de chips até 2025 ponto nós vamos hum. ter uma escassez de chip até 2025 pelo menos tá? É, o porquê disso Putz, eu falei 200 milhões de vezes uh, Lá no LinkedIn Contando os motivos, dando palestra Deixando PowerPoints disponível. Então o cara que me acessar lá Alessandro Cunha, né? é, FAE da gente Me adicionar no LinkedIn E ver o meu histórico de publicações Vai conseguir entender um pouco mais isso um, um short story sobre isso tá? É, a indústria de semicondutor Ela não é uma indústria De linha de produção igual a de um carro em que você enfia a chapa na entrada e sai carro na saída. tá? Tudo numa mesma planta. Existe uhum. uma planta que faz a dopagem do semicondutor em Singapura. Outra planta que faz o DAI é, na Malásia. Outra planta que coloca encapsulamento em Austin, no Texas. E quando você tem uma crise do tipo do Covid, você não consegue pegar o navio, sair da Malásia e ir para Singapura no prazo que existia antes do Covid. Você antes gastava uma semana para fazer esse translado, hoje você gasta dois meses para levar um insumo de uma ponta para outra. Então a logística tem matado a velocidade com que os semicondutores são produzidos, tá? É, o aumento de demanda, por exemplo, quando começou a pandemia, eu tive que providenciar dois computadores para as crianças, dois monitores, um videogame, senão a gente ia ter um burnout maior ainda, entendeu? E, e uhum. houve uma demanda por consumo muito grande de várias casas que se viram em home office, tá? É, essa demanda, a indústria não estava muito preparada em termos de capacidade fabril para atendê-la, ainda mais com a produção parada,
0: tá? Que aconteceu é isso... por conta dos lockdowns. Lembrando que as empresas mesmo bancaram isso, né? Compraram os equipamentos para as pessoas que em casa, né? Sim, várias
1: empresas deram subsídios para que a pessoa saísse do escritório físico e fosse para o escritório remoto, né? É, então, nada cadeira, de... não era compraram... é um
0: capricho, né?
1: Não, não era um capricho, era uma necessidade, não dava para juntar todo Exato. mundo lá no escritório na Berrine, entendeu? Tinha que vir uhum. aqui para casa no Ipiranga, né? E, e cara, é, até agora a indústria não conseguiu se recuperar, e notícias do front, né? Do front mesmo, da guerra, né? É, a Ucrânia é, um, é a segunda maior produtora de gás de neon. Gás de neon é utilizado na primeira etapa de fabricação do semicondutor. Simplesmente vai faltar gás para fazer chip, é só isso. Tá? Shenzhen, Caraca. na China, acabou de anunciar que o número de casos aumentou 3.200 pessoas numa única semana e fez um mega lockdown. Então várias empresas chinesas que estão envolvidas nessa cadeia de produção vai voltar a ter um atraso de novo. Então, cara, a Isso agora que... de novo? Agora de novo, tá lá no, meu, no meu LinkedIn, cara. Se você entrar, você vai ver dois posts, um falando da Ucrânia, um falando da China. Né? Por isso que eu tenho o nome uhum. de, Field, de FAE, Field Apocalipse Engineer. Saiu notícia ruim, eu publico na hora, entendeu? notícia então boa eu fazer demora a propaganda, umas três propaganda
0: semanas. aqui, ó. Hum. Fazendo a propaganda, quem tá ouvindo a gente, ó, se você tá muito feliz, dá uma olhada lá no LinkedIn, qual que é o link? <risos> é,
1: é, é, LinkedIn, né, barra Alessandro Cunha, já é direto o meu nome lá, aparece.
0: Perfeito. Então, ó, você tá muito feliz, já equilibra, já fica tudo bem. Tudo bem que, eu não sei, assim, se estiver muito feliz, não deve estar no Brasil agora, mas... Não deve estar tá no
1: Brasil, com certeza, né? Ou então ele tá no Brasil trabalhando por uma empresa americana ganhando em euros,
0: né? Perfeito. Aí
1: é outro nível, né? Outro nível, né?
0: Mas beleza. Mas segue aí. Então, mas... E não falando tem falando dos chineses.
1: Então, e aí, com esse lockdown da... de Shenzhen, né? É, vários pontos da cadeia fabril do semicondutor serão afetados mais uma vez. André, é, antes do começo da pandemia, se você quisesse montar um dispositivo de internet das coisas envolvendo microprocessador, memória e fonte de alimentação, por exemplo, e colocasse um pedido para comprar isso lá na, no distribuidor, lá na Avid, lá na empresa em que eu trabalho, você teria esse material na sua mão, em média... De 10 a 20 semanas. Você colocou o pedido, de 10 a 20 semanas você receberia esse material. André, uh -huh. hoje eu já tenho alguns fabricantes que estão dizendo que se você colocar um pedido hoje, eu te entrego em 2024. Passou de Caramba. dois anos o prazo de entrega para alguns componentes em específico. Então o mercado virou de pernas para o ar, tá? Tá. Virou de pé na porta, uhum. tá uma coisa assim, absurda. E aí, indústria do carro, você deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, duas gulgadas lá, ou, ou se você for na página do UOL, onde você tem uma coluna, e der uma procurada no histórico de, de notícias, você vai ver lá, a Volkswagen está oferecendo aquele carro Nivus com uma opção sem vir com multimídia. Sabe por quê? Porque ela tá querendo dar o desconto? Não, porque não tem chip para fazer o multimídia do Nivus. Caraca. se ela for esperar o chip do multimídia chegar, esse carro só vai ser entregue daqui a nove meses entendeu? então pra não perder venda uhum. ela tá dando um pequeno desconto e você vai lá, tira o carro sem multimídia quando um dia chegar o chip pra fazer a multimídia você encosta lá na Volkswagen paga uma diferença e ele instala o multimídia pra você é assim que eles estão uhum. fazendo cara, pra não perder vendas Tá? Aonde pode cortar, eles estão cortando. Não pode cortar a injeção eletrônica, não pode cortar o ABS, não pode cortar o controle de tração, que são elementos de segurança do seu carro. Então, se não tem o chip da injeção eletrônica, não se produz o carro. Mas sem o chip da multimídia, se produz o carro e te entrega um carro mais barato, mais pelado, entendeu?
0: Aham. Uhum. Cara, e desde os anos 2000, cara, eu escuto aquelas histórias de: ah, tá vindo tal material pra substituir o silício e. Tem alguma previsão de alguma coisa real mesmo para mudar tudo ou não? A física dos
1: semicondutores não permite ainda que você tenha algo é, que seja 100% substituível ao silício. Aí essa pergunta sua é sensacional porque a gente vai esbarrar na lei de Moore. né? O que, que acontece com, com, quando o cara lá, o Gordon Moore, lá na década de 50, previu que a capacidade computacional das coisas ia dobrar a cada 18 meses, né? Para conseguir uhum. atender a lei de Moore, o que, que as empresas estão fazendo? Cada vez transistores de menor tamanho dentro dos processadores, tá? Uhum. É, se a gente pegasse um processador da década de 2000, né, do começo, da virada do século, você ia ter lá um processador com a tecnologia, uma arquitetura de 130 nanômetros de tamanho do transistor. André, hoje a Intel, a Samsung, a TSMC, já tem tecnologia capaz de fazer um transistor com 3 nanômetros. Saímos de 130 para 3 em 20 anos. É um absurdo. Caramba. E André, a gente está esbarrando num limite da física. Porque quando eu for para o transistor de 1 nanômetro, tá? a gente está falando de um transistor composto por 10 átomos de silício. Vou repetir, Caramba. porque talvez o, o, o nosso ouvinte aí não entendeu. Quando a gente chegar em um nanômetro de tecnologia para fazer o transistor e você pegar aquele microscópio eletrônico para ver isso, você vai enxergar 10 átomos de silício criando esse transistor de um nanômetro. Qual é a implicação, André? A implicação é, é. que não dá mais para fazer coisa menor. E aí você vai falar, ah, Alessandro... Quer... Ó, eu vou te dar a dica que você fala, tá bom? Ah, Alessandro, quer dizer que aí a Moore falhou? Vai lá.
0: Ah, Alessandro, quer dizer que aí
1: a Moore falhou? O senhor está enganado. Por que, que o senhor está Uau. enganado? Porque aí os caras já estão pensando em quê? Computação quântica.
0: Ah, eu ia falar exatamente isso, porque então... a gente viu o Homem-Formiga, cara, como é capaz de... <risos> Ótimo exemplo é o Homem-Formiga,
1: <risos> sensacional, mas olha só, tirando a brincadeira que é muito boa do Homem-Formiga, é, o que, que acontece no transistor de 1 um nanômetro que tem 10 átomos de silício para a computação quântica? Agora, agora a gente vai descer muito o nível da conversa aqui. Eu acho que a gente vai perder uns é. 25 ouvintes com esse nível que a gente vai chegar. Mas tudo bem, sem problema. Não, né? Você acha gente... que
0: eu tenho tudo isso de ouvinte? Cara?
1: <risos> muito bom. O que, que acontece, André? Na computação é. tradicional, onde você faz seus códigos fontes, onde você faz tudo, a gente trabalha com zeros e uns. Basicamente é assim, certo. ó. Passa a corrente pelo transistor ou não passa a corrente pelo transistor. Está conduzindo ou não está conduzindo. E isso criou o um mundo computacional que a gente tem hoje com todas as linguagens de programação. Quando a gente sair desse modelo de que está passando corrente ou não está passando corrente de 0 e 1 um do binário e for para o mundo quântico, a gente vai para um estado que é detectar aonde está o elétron ao redor da nuvem do átomo. E eu saio uhum. desse conceito de que eu tenho zero ou um e passo a ter infinitos estados. Pera aí, André, você não está entendendo. Vamos voltar lá no cartucho do começo do nosso bate-papo aqui, onde você falava assim, olha, o cara tinha 64K de memória para programar e não dava, e aí ele pegava um pixel e assumia que aquele pedacinho era uma determinada cor, ok? Para ele fazer isso, ele fazia passar corrente ou não passar corrente no, no, no driver que acionava aquele pixel. É basicamente isso. Quando a gente tirar esse cara da tecnologia binária, transistor, tradicional que a gente tem, e levar para a tecnologia quântica, um único átomo teria infinitas posições possíveis de zeros e uns. Então, é, você sai da capacidade de processamento que você tem hoje e você eleva ela praticamente ao infinito. É lógico, André, a gente precisa dar uma salvaguarda aqui, senão os caras vão mandar eu vir empreender aqui. É lógico que não é infinito, <risos> porque o, o homem ainda não domina o mapeamento de infinitas posições do átomo. É totalmente Sim. possível ter infinitos, mas não, não dá para mapear. Hoje, os atuais... É, é... É, sistemas que estão desenvolvidos, ele consegue mapear quatro posições, oito posições, 16 posições. Então, em vez de você ter um bit onde o estado dele é 0 e 1, um, você passa a ter um bit onde você tem quatro estados. Um bit onde você tem 16 estados. Um bit onde você tem 64 estados, num único bit.
0: Uhum.
1: Então você passa a multiplicar o poder computacional daquele cara por 8 por 16 por 64. Entendeu? Certo, é nesse nível que a gente tá falando.
0: Mas é, existem alguns computadores quânticos rodando, tem IBM, tem Google e tal. Sim. E pelo que se fala, não está ainda no estado da arte. É, quando que será que ele realmente vai estar... Tá acessível, funcionando bem isso daí. Eu
1: tenho, eu tenho exatamente a resposta aqui e os seus, os seus ouvintes vão é, é, pirar como um cara aqui do Brasil sabe exatamente quando isso vai acontecer. Isso vai acontecer <risos> exatamente quando a Skynet ligar, cara. <risos> Entendeu? Massa, Porque traduz, com esse poder computacional... O que a gente viu lá no Terminator, né, no Exterminador do Futuro, que era a guerra de robôs acontecendo com uma inteligência artificial que toma conta da coisa, isso é totalmente possível, isso é totalmente viável. Tá? Então, uh -huh. Google, Intel, outros institutos de pesquisa que estão trabalhando com isso, não colocaram isso ainda é, em escala comercial, em, em escala... É acessível para o vida de programador trabalhar, para o Alessandro trabalhar, para as pessoas que estão nos ouvindo trabalhar, porque não há realmente ainda o domínio completo desse chip, desse mapeamento dos estados do elétron ao redor da nuvem de elétrons lá do, de um átomo. Tá? Isso ainda está é, sendo estudado e porque, cara, é muito fácil fazer 0 e 1 num transistor. Você uhum. é, injeta sinal numa base, num gate de um, de um MOSFET e ele conduz ou não conduz, acabou entendeu? Para você mapear isso no elétron você precisa de ferramental possível para isso. Tá? então isso, isso não é uma tecnologia simplista. você precisa ter tá. é, é, é uma técnica muito agurada e isso não está disponível mesmo ainda, não tem a previsão disso mas com certeza quando isso acontecer vai ser quando a Skynet vai ser ligado.
0: Então deixa eu aproveitar cara fazer uma pergunta mais complicada então que diz que quando chegar a computação quântica ela vai quebrar com tudo, toda a criptografia vai ser obsoleta e tudo mais e tal e tipo assim essas grandes empresas que tiverem primeiro esses computadores vão ter um poder gigante na mão, correto? correto em é grau de número beleza, agora é o seguinte cara, voltando lá pra segunda guerra cara na segunda guerra os americanos criaram um computador e tal, que o computador o N, que ficou pronto depois da guerra então nem foi utilizado na guerra lá. Mas depois da guerra Ficou sabendo que no lado alemão O Konrad Zuse Criou um computador binário E os americanos ainda estavam no analógico E ele criou em 1936 Se eu não me engano tipo Bem antes dos americanos uhum. É possível que alguma máquina Dessa já esteja assim Em pleno funcionamento Ou quase pleno funcionamento em algum país desses Vamos por uma Coreia do Norte E, e pode acabar com tudo, cara
1: André, nós vamos ter que agora, nesse momento do podcast, entrar com um disclaimer, pra gente não ter problema para nós. Tudo que está sendo falado aqui é agora uma conjuntura viajada dos autores Alessandro e André, ok? Eu vou usar uh -huh. um ponto aqui que talvez os nossos ouvintes já tenham colocado, que vai responder de modo muito assertivo a sua pergunta. Você assistiu, por um acaso, um documentário que estava disponível originalmente pelo Netflix, chamado o Dilema das
0: Redes? Cara, se não for até 10 anos, eu não estou assistindo nada, cara.
1: Não, ok. okay. O Dilema das Redes, <risos> ele contava sobre o que que... Facebook, Google... Instagram, é, 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 etc., fazem com os dados das pessoas? E por que, que tem aquela teoria da conspiração de que eu tô conversando com você aqui sobre inteligência artificial e a hora que eu abrir o meu navegador aqui vai aparecer um monte de anúncios de livros sobre inteligência artificial? tá? Então tem, uhum. tem esse, esse aspecto. Isso é um documentário público aberto que foi colocado numa das maiores redes de streaming, que é a Netflix, ponto. André, deixa eu te fazer uma pergunta para eu poder responder a sua outra pergunta. Se essa parte é que foi documentada e foi pro público, você realmente acha que esse pessoal não tem nada além do que foi possível publicar? Cara, tem. Tem. Tem muita coisa além do que foi possível publicar. Eu vou te dizer agora, é. como sendo um, um insider da tecnologia de semicondutores, tá? O que eu posso colocar no LinkedIn que não me manda embora amanhã por conta de ferir qualquer NDA, são as coisas públicas que com qualquer duas bugadas você vai conseguir encontrar. Se uhum. eu fosse colocar tudo que eu tenho acesso e que está protegido under NDA, o nosso público ia perceber que a crise de semicondutores é muito pior do que os canais de notícias divulgam. Sacou, por conta de um monte uhum. de informação que eu tenho acesso respondendo a sua pergunta eu, Alessandro Cunha não tenho a menor dúvida de que já tem isso rodando em algum lugar num estágio bem avançado e que ninguém publicou ainda ninguém deixou público ainda Tá? É, se essa parte que apareceu já é tão maravilhosa quanto você ter infinitos pontos ao redor do átomo, você imagina quando você estiver processando dois átomos, dez átomos, cinquenta átomos em paralelo. Você vai ter um poder computacional em um processador quântico que equivale a todos os processadores que já foram lançados no planeta, juntos. É isso mesmo, André. Tá? E eu acho que isso tá. se não está rodando, está muito perto de rodar e vai ser o momento em que a Skynet vai ser ligada. Cara. É, é isso. A hora que isso fugir de controle, a hora que isso é, escapar da mão dos pesquisadores que estão trabalhando, nós teremos aí grandes problemas para o homem sapiens continuar habitando esse planeta chamado Terra.
0: Cara, se eu parar de falar com você de repente é porque eu estou arrancando todos os meus cabos de rede agora, cara.
1: Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É, é pra fazer isso. Essa é a dica para os nossos ouvintes. Aqui. Não, peraí, acaba, acaba, por favor, o podcast primeiro, <risos> antes de você arrancar, faz gentileza.
0: Beleza, cara. Bom, nesse clima animado, assim, nesse clima festivo, né, agora que estamos todos animados com as notícias, cara, é, a gente já falou bastante aqui, eu tô segurando o pessoal aqui há muito tempo, deu uma hora, acho que a gente pode ir pro nosso quadro aqui um pouco mais light, que é o nosso quadro Conte para nós alguma gambiarra bem feita que você fez, que você guarda no fundo do coração, ou então o primeiro programa que você fez na vida. É eu, um quadro eu, assim, com nome meio grande, né? mas ele é outro aplicativo.
1: Eu quero falar do primeiro programa. Gambiarras eu não tenho muitas boas para contar. A gambiarra tem muitas, mas é, o primeiro programa acho que é muito mais divertido, cara. A primeira vez que eu me meti a fazer uma consultoria na vida, eu programei um bom e velho, Processador 8051 da Intel, né? E uhum. aí, eu fiz um sisteminha é, é, embarcado da Intel. Cara, eu fiz três versões de protótipo para um cliente, absolutamente nenhuma funcionou. Nenhuma. E o cara desesperado do meu Kangot já tinha pago 50% da, da consultoria e a coisa não funcionava. Aí, o que, que eu fiz? Eu contratei um cara para terminar o projeto para mim e paguei para esse cara mais caro do que eu tinha cobrado do meu cliente. <risos> Mas, pelo menos eu entreguei. Então, a primeira consultoria, se meu se meu falecido cliente estiver ouvindo aqui esse podcast, falando, ah, Então não foi você que, fez não, não fui eu que fiz aquilo, tá? Eu contratei um terceiro para fazer o projeto para mim porque eu tinha feito três vezes, nenhuma das três vezes funcionou. Né? E aí eu entendi que eu tinha que estudar isso um pouco mais a fundo Levar mais a sério os estudos Para conseguir fazer um projeto que funcionasse Então esse primeiro programa assim, foi traumático né? é, Até eu conseguir entregar para o cliente Mas eu consegui entregar, um pouco atrasado né? um, mas... Seis meses atrasados aí, mas eu consegui entregar para o
0: cliente <risos> Um baita é tá aprendizado, cara oh. Muito bom cara, Deixa eu te perguntar uma coisa que eu esqueci de perguntar agora há pouco mas esse tanto de NDA que você tem aí, cara, será que não é isso que tá te levando a burnout, não, cara? Porque eu fico com imaginando saber tanta certeza. coisa. Com certeza.
1: Com certeza é isso. Porque você sabe que tem uma frase do Raul do, do Seixas que eu adoro muito, né? Que ele fala assim: eu preferia ser burro, eu não sofria tanto né? É, uhum. Esse é o problema que a gente tem, cara, de conhecer coisas e não poder falar pra todo mundo. Eu, eu acho que você, acho que os nossos ouvintes aqui conseguiram perceber, eu, eu detesto ficar falando, né? Eu detesto ficar contando história, eu, eu, isso é uma coisa assim que eu não, não nasci pra isso, né? E aí, quando eu tenho acesso a essas informações privilegiadas e que eu prezo muito pelos acordos de NDA que a gente não pode abrir, é, e eu sei disso, isso dá uma gastura, cara, isso dá um, um negócio por dentro e sim, pode levar o
0: burnout, cara. É, imagino, cara. Mas beleza. Cara. cara, queria te agradecer muito pela participação. Foi muito legal conversar. Eu tô segurando a conversa aqui mais por causa do nosso tempo de podcast mesmo. Mas se o pessoal que tá ouvindo gostou, quiser que tenha uma segunda fase, pode mandar aí pra gente. Falar, ah, traz o Alexandre de volta e tal. Vamos falar mais. Vamos falar das coisas que ele não falou. Vamos quebrar os NDA. Não, tô brincando. Mas beleza, fique à vontade de mandar mensagens valeu, cara, foi muito bom, gosto muito do seu trabalho, gosto muito das coisas que você publica, e vou deixar aberto aí para você mandar o seu recado, cara, fazer sua propaganda, seus links, você vai falar pro pessoal? Fica Não, legal,
1: é, eu, eu, como acho que nossos ouvintes aqui já perceberam, né eu sou um cara muito preocupado com a questão de educação, eu acho que as pessoas tinham que aprender um pouco mais a fundo antes de se aventurar, como eu me aventurei em alguns projetos, e quebrar a cara, né? E hoje, o que, que eu faço para tentar reverter isso? né? Eu tenho uma parceria muito grande, já de longa data, com o portal Embarcados, né? www.embarcados.com.br, que é um portal de referência na área de sistemas embarcados, tecnologia, IoT aqui no Brasil. E a gente tem lançado lá uma série de cursos e treinamentos para tentar educar e dar conhecimento para o pessoal que quer fazer isso. A gente vai começar agora, André, no dia 4 de abril, 4 de abril, daqui a 15 dias, um curso novo é, no Portal Embarcados, que é Do Protótipo à Produção. Esse curso vai pegar um público que fez projetinho com Arduino, com Raspberry Pi, levou para o cliente e não conseguiu colocar para rodar, e eu vou contar por que, que não funcionou. E eu vou contar para eles como é que ele pega esse projeto e transforma num projeto que realmente o cliente dele aceite, tá? Então eu vou te pedir uma gentileza aí no seu podcast. Se houver um campo de link, alguma coisa, depois eu te mando por e-mail. Sim. Se quiser passar o link do, do, do curso pro pessoal ver, eu acho que isso é bem bacana para o pessoal conhecer esses perrengues que eu já passei. Então, eu falarei nesse curso com muita propriedade de causa, como o pessoal já viu aqui nas histórias que eu contei. Eu já dancei bastante em público com o cliente, tentando fazer coisas que eu não consegui, e depois fui estudar e aprendi como é que tinha que fazer direito. Então, eu vou contar um pouco dessas experiências, como é que você
0: transforma isso em projeto, em produto real, tá? Não, muito massa. Eu vou deixar o link no, na descrição do episódio. Tanto direto no podcast quanto no site, vocês podem acessar lá. Legal, agradeço demais aí pela ajuda. Beleza, e mais alguma coisa? Não sei se eu te cortei.
1: Não, 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 era isso mesmo, era, era essa essa questão aí. Eu me divirto bastante com o que eu faço, ter ganhado o nome de Fio de Apocalipse Engenharia, pra mim é um orgulho. <risos> Mas é legal, me acompanhem lá no LinkedIn que eu sempre tô postando as notícias trágicas do mercado de semicondutor.
0: Beleza, legal, valeu, brigadão mesmo. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo até agora que não arrancaram as cabos de rede. É, então é isso aí, gente, aproveite pra... É, seguir aí, assinar o nosso podcast no seu agregador favorito, tá? Podem mandar suas mensagens, eu gosto bastante de receber mensagens de vocês, e quem quiser apoiar, vocês sabem já como apoiar, falei lá no começo na parte de leituras de e-mails, vocês podem apoiar nosso projeto, que é muito bacana. Beleza, gente? Então é isso, muito obrigado a todo mundo, obrigado, Alessandro, até o próximo episódio e
1: tchau! Tchau, tchau, galera, brigadão demais!